0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. La prima puntata dell'anno Barbero Riserva è stata suggerita, quasi richiesta, dalla community durante l'ultimo palco del mercoledì. Si tratta della lezione del professore su Quintino Sella, all'Auditorium Motta di Mosso, in provincia di Biella. Buon ascolto. a tutti, eh, io devo confessare
1: un minimo di imbarazzo, perché non è mica uno scherzo venire qui a parlare a voi di Quintino Stella, Eh, venire qui a parlare di Quintino Stella a un pubblico dove secondo me a occhio e croce ci sono parecchie persone che ne sanno più di me, su di lui, e dove comunque tutti, credo, lo conoscete da quando siete nati. Conoscete, lo frequentate, lo considerate un personaggio di famiglia? Ecco, io ho accettato questa sfida, non verrò, credo, a raccontarvi chissà cosa che non sapevate. E non vi racconterò tutto Quintino Sella, naturalmente, perché l'infinità di campi in cui Quintino si è impegnato è tale che ce ne vorrebbero diverse di anche per accennarvi tutti. Però cercherò comunque, come dire, di condividere con voi un po' di riflessioni che permettono di mettere a fuoco almeno alcuni aspetti della figura di Quintino Stella e cercherò anche di fare quello che uno che fa il mio mestiere può fare, cioè collocarlo nel suo tempo, nei problemi del suo tempo, nei modi di pensare del suo tempo, che sotto certi aspetti erano diversi ovviamente dal nostro. Eh, se dirò delle inesattezze mi correggerete dopo. Il privato si sì. intende. Allora io comincerei con il sottolineare una cosa che forse è quella oggi più difficile da immaginare. Perché uno dice Quintino Sella e uno pensa ai Sella, alla famiglia Sella, a quello che la famiglia Sella è stata per generazioni e generazioni e quindi automaticamente pensa a una famiglia che è stata al vertice del potere, della politica, dell'economia, della cultura italiana innanzitutto, piemontese ma italiana e uno pensa Quintino Sella, è un Sella. Nel 1827 nasce un Sella, è un po' come dire nasce un Agnelli, non so se mi spiegano, uno immagina automaticamente questa posizione ai vertici della società. Ecco, il primo sforzo che dobbiamo fare per capire chi è stato Quintino è di renderci conto che quando lui nasce e quando lui è giovane le cose non stanno ancora esattamente così. Sella sono già ovviamente da generazioni una famiglia di industriali, di fabbricanti, come dicono loro, importanti qui nella zona, agiati, influenti. Però quel Piemonte del 1827, il Piemonte della Restaurazione dopo la breve parentesi della rivoluzione francese di Napoleone che tante cose ha cambiato Piemonte è piombato con la restaurazione con il ritorno dello stato di antico regime in una situazione sociale arretrata, bloccata dove il potere non è in mano ai fabbricanti come è sella il potere è in mano alla corte alla nobiltà all'esercito e i... i Stavo per dire di nuovo i fabbricanti, non lo ripeterò un'altra volta, Quintino, giovane, usa molti termini per descrivere come lui immagina il proprio futuro e come vede i propri familiari. Dice fabbricante, dice commerciante, dice uomo industriale. Ecco, le persone di quell'ambito, che per i loro operai ovviamente qui sono comunque il signor padrone, eh? non sono però l'alta società del per intenderci, a casa dei Lamar, ora i Seda non sono ricevuti in quell'epoca lì. Quindi noi dobbiamo pensare a un quintino che nasce in un ambiente di industriali che sono ancora molto vicini ai loro operai, ai loro capi operai, che sono ancora molto vicini al lavoro manuale, ne hanno una conoscenza diretta, che sono, come dire, agli occhi dei nobili si sporcano le mani col lavoro, perché agli occhi dei nobili significa sporcarsene le mani lavorare, per capirci nel Piemonte di Quintino giovane il rapporto tra nobiltà e la borghesia, la borghesia che poi prima degli industriali annovera gli avvocati, i medici, quelli hanno una posizione già in qualche modo superiore, gli industriali fanno fatica a farsi riconoscere come, eh, come dire, interlocutori, è un rapporto molto duro di ostilità reciproca anche molto forte. Vi faccio una citazione, ancora nel 48 quintino a 21 anni, quando con la concessione dello statuto e quindi delle prime libertà politiche elementi della borghesia cominciano a entrare in politica, a prendere posizione nella politica nazionale del regno, ci sono a Torino nobili che invocano, cito, piombo e capestri per contenere quegli insolenti avvocati, mercanti e popolani che si credono divenuti qualche cosa. Ora, nel corso della vita di Quintino le cose cambieranno. Quintino vive in un secolo, dell'Ottocento in cui le cose... tante cose cambiano. Cambiano per lui personalmente, perché lui personalmente, entrando in politica, andando al Parlamento, soprattutto andando al governo, come dire, compie una scienza di posizione sociale agli occhi delle vecchie élite diventa un uomo che dialoga con la Marmora e con il re. E poi cambiano più in generale perché comunque la società piemontese si sblocca, il dominio della nobiltà si riduce e la borghesia comincia a prendere in pieno posizione al vertice della società. Ma questo avviene nel corso della vita di Quintino. Quando Quintino è giovane e gli muore il padre. Quintino dice, no, noi al padre, noi dobbiamo tutto al nostro padre, gli dobbiamo la piccola posizione sociale che occupiamo. Perché è una posizione, ma è piccola. Quentino dice addirittura, grazie a tuo padre che mi ha fatto studiare, se non, se non sono costretto a lavorare la terra con le mie mani. Esagera naturalmente, perché i selen da un po' che non lavorano più la terra con le loro mani, però hanno ancora un po' quella prospettiva lì. Quintino, in età avanzata ricorderà se stesso giovane e dirà io che ero allora nella più modesta delle condizioni sociali. Esagera di nuovo, è bello dimostrare questa modestia, però qualcosa di vero c'è. Poi Quintino appunto sarà ministro nel governo La Marmora e quindi con La Marmora si vedono tutti i giorni ma non si dà del tu perché un nobile a un borghese difficilmente dà del tu. C'è un caso curioso che dà il senso di questi rapporti. Quintino, a un certo punto, scrive una lettera alla consola Marvora e si permette uno scherzo. Se amava frugare fra i vecchi documenti, c'è tutto un po' che è sua attività, che è la scoperta dei documenti medievali, del biellese. scrive alla Marvora dicendogli fra i vecchi documenti ho trovato un vostro, un suo antenato, eh, Enrico Ferrero, credo che sia il capostipite della famiglia era un bel tipo seminava figli illegittimi un po' dappertutto e noi abbiamo la risposta di Alfonso Lamarguara, secchissima che dice cosa va frugando lei fra i miei antenati a quell'epoca erano tutti così sarà anche stato il capostituto della mia famiglia, lasci stare la mia famiglia dopodiché appunto Quintino vive una transizione che però da giovane quando lui giovane non si è ancora non si sente ancora il che spiega in parte tutta quella dimensione della giovinezza e dell'educazione di Quintino che è l'insistenza, sappiamo tutti estrema sul risparmio sull'economia all'osso che diventerà una formula conosciuta quando lui stia al governo sarà economia all'osso per il paese ma lui ha imparato a farla in casa naturalmente ora non è che la famiglia non abbia soldi perché i soldi li hanno ma c'è l'abitudine ancora a pensarsi come degli operai che i soldi li hanno faticosamente messi da parte e sanno che fatica si fa per farli e quindi non li vogliono sprecare. Quintino, a 16 anni, viene mandato a Torino, a 17 anni, all'università, allora cominciamo un po' prima di adesso. A Torino, Quintino abita con i cugini Ma... rei perché si risparmia la spesa di una camera in pensione e vive in ristrettezze perché è un altro i cugini rei hanno una famiglia numerosa, nelle lettere di Quintino a casa lui dice continuamente qua non si può studiare, è pieno di bambini che gridano, eh, la camera è una camera di passaggio, quegli appartamenti dei vecchi tempi non c'era ancora il corridoio, quindi tutti i cugini, zii, i bambini quando devono passare da una stanza all'altra passano in camera di Quintino, lui prova a dire a casa forse se potessi andare a pensione eh, non se ne parla nemmeno perché dai cucinieri si sta gratis, eh, praticamente eh, Quintino deve guardare al solito qualche studente a Torino i libri eh, i libri con ecco, il libraio è un difficile rapporto perché il libraio, uomo bizzarro pretende di essere pagato quando uno compra un libro subito e Quintino certe volte è costretto a comprare libri a credito va detto che i libri hanno un prezzo incredibile a un certo punto c'è una sua lettera lui scrive a casa ho dovuto comprare il tal manuale di fisica eh, mi è costato 63 lire io ho provato a fare due conti non è facile dire quanto valeva una lira un franco di allora ma occhio e croce sui 10 euro ci siamo quindi il libro che lui ha comprato gli è costato 600 euro e l'ha comprato a credito e scrive al padre dicendo manda i soldi a giro di posta perché il libraio vuole essere pagato Ora, i libri hanno un prezzo pazzesco, anche più tardi Quintino dovrà spesso far fronte alle lamentere della moglie che si lamenta che spende troppo i libri, costa i libri. Il bilancio di Quintino, quei 63 franchi, 600 euro, sono una somma enorme per il bilancio di Quintino, a un certo punto bisogna fare una colletta per fare la festa al professore che ha ottenuto un'onoreficenza e ogni studente del corso deve dare 10 franchi sono 100 euro Quintino, Quintino scrive a casa rincresce gettare 10 franchi in questo modo ma è veramente impossibile ritirarsene ritirarsene fuori e farne a me col padre è un duro racconta c'è tutto un episodio che è emblematico veramente, emblematico anche del fatto che Quintino questa situazione in parte la subisce e in parte lui è già un po' diverso. La vecchia generazione è veramente durissima su questo. Quintino dal padre a Torino riceve 20 franchi al mese, 200 euro per le sue spese. Prende lezioni di ginnastica e di scherma, che secondo lui sono indispensabili per la sua salute fisica e quindi per poter studiare bene. A un certo punto il padre gli fa sapere che quei 200 euro, passo all'euro come moneta di misura che ci capiamo meglio, che quei 200 euro almeno sono troppi. Sta pensando di ridurli a 150. Quintino scrive una commovente lettera, ma anche piuttosto dura, al padre, dove dice guarda che la scherma, a me serve, perché per poter studiare bene devo anche impegnare il mio tempo in attività fisiche, quindi per piacere non mandatemi 150 franchi euro, mandatemi le 200. Ne arrivano 100. E il padre gli scrive, tanto hai gli esami, quindi basta con questi divertimenti inutili che ti impediscono di studiare la ginnastica, la scherma, eccetera. Notate che il padre, che morirà qualche anno dopo, pochi anni dopo, lascerà un capitale di 450.000 lire, cioè, insomma, 5 milioni di euro sostanzialmente. Però i 50 euro risparmiati sulle lezioni di scherma vengono comunque messi da parte. Quintino, da questo ambiente familiare, assorbe, come sapete tutti, alcuni valori che si porta poi dietro in modo ferreo per tutta la vita. E che sono il valore del lavoro, mi sembra addirittura io per dirlo, qual è l'altro? Il dovere, naturalmente, l'obbedienza, il rispetto del proprio dovere. Il lavoro, il lavoro è incarnato dal padre, il quale, dice Quintino, lavorò incessantemente tutta la vita. Senza prendere uno spasso per la sua persona. Quintino da studente, qualche spasso se lo prende, anche per quello che il padre taglia il mio insieme a un certo punto, perché qualche spesuccia di donne si intuisce che c'è del quintino studente. Eh, ma il lavoro, però, è un valore che lui ha assorbito completamente. Ci riflette e eh? non lo assorbe in modo critico. Lui dice a un certo punto, noi abbiamo la sua corrispondenza, analizzata da storia e divaglia, quindi mi che io sto usando moltissimo per parlarvi adesso. Eh, lui dice a un certo punto ho visto che se, se sto un pochino senza far niente mi passa tutta la voglia di lavorare e quindi, e quindi non devo stare mai senza fare niente, devo riempirmi totalmente il tempo di qui, l'esercizio fisico che avrà poi sviluppi ulteriori nella sua vita ma che nasce soprattutto dall'idea che fermi non si deve stare. Quindi, come dire, qualcuno diceva prima che un Milo giocava col pallone di Stracci, sarà, sicuramente sarà così, ma poi eh, i suoi divertimenti si ridimensionano, è eh? la sua ide- idea di vacanze di Quintino. Scrive al fratello, lui all'università a Torino, tornerà a Biella per le vacanze. La sua idea di vacanze. Queste vacanze studieremo l'algebra assieme. E questo è il programma di divertimenti fra i due fratelli che si ritrovano per l'estate. Del resto per le vacanze di programmi, Quintino ne fa spesso, il Quintino adolescente, giovane... Ecco, sistema per le vacanze del 1845, 18 anni. Potendo fare delle passeggiate, perché devo essere abbastanza sano onde far bene il corso di meccanica. Quindi, per poter far bene il corso di meccanica quando torno all'università, queste state passeggiate ma comunque mi avanzerà del tempo. Quindi, programma di Quintino a 18 anni per le vacanze, pensavo di studiare ogni giorno due ore di calcolo sublime, due ore di fisica o chimica, due ore di tedesco, due ore di letteratura. Come fare appunto? Dice Quintino, potrei levarmi alle 5, alzandosi alle 5, studiando fino alle 8, poi si fa il suo programma che gli permetterà di studiare 8 ore e giorno durante ora noi ovviamente che viviamo in un mondo diverso siamo incerti se sorridere o se essere come dire stupefatti di come sapevano essere i nostri antenati. molti anche se non tutti questa faccenda di alzarsi alle 5 Quintino anche quando è a Torino a studiare cerca di imporselo e poi però scrive al fratello dice beato te che lì riesci davvero a alzarti alle 5 qui a Torino è impossibile fa troppo freddo e voi pensate alle costrizioni della vita quotidiana in questi alloggetti di borghesi che però risparmiano anche sulla legna naturalmente quindi di notte non c'è la stupa accesa alle 5 del mattino non ci si può alzare perché fa troppo freddo e quindi Quintino rischia di prendere delle cattive abitudini di mollezza. ne è consapevole Torino è una città pericolosa per uno che viene da qui a un certo punto lui critica cito questi molli e inediti torinesi, che appunto non si alzano 5 e di conseguenza non sono persone così serie. Quindi mi permetterei di fare, come dire, per la prima... più volte, diciamo stasera, mi verrà da fare con voi una riflessione, non dico critica, prima scherzavo con Sindaco, mi potrò permettere di criticare Quintino in qualcosa oppure rischio di deludere
0: il pubblico.
1: Eh... Emergono però, diciamo, dalle testimonianze su Quintino, a volte come dire, le contraddizioni o anche le conseguenze negative di certi suoi atteggiamenti. Il Quintino che per tutta la vita cerca di alzarsi il prima possibile, perché così è convinto che bisogna fare, ci sono testimonianze che dicono, già in età avanzata, eh, il ministro Sella, che di giorno è il ministro Sella sempre sono che dorme dopo pranzo, si addormenta in piedi, dorme dopo cena e tuttavia non si riposa abbastanza, si vede che non è abbastanza in salute, morirà abbastanza giovane, sembra sapete, ecco, eh, che non dorme abbastanza, ma dorme abbastanza bene. Però, dunque dicevamo per chiudere il lavoro, dato che siamo qua, citerò il discorso che Quintino fece per noi nel 65 agli elettori di Mosso Santa Maria, voi dal più dovizioso al, più, al meno fortunato più ricco al più povero voi seguite tutti l'antico precetto di lavorare anche più di quel che si deve e di spendere meno di quello che si può e questo è il discorso elettorale con cui Pettino sapevano di farsi eleggere ovviamente no, so. quanto il senso del dovere ci torneremo parlando del Pettino politico che prende certe decisioni, convinto che sia il suo dovere prenderle e si potrebbe discuterle certe volte. Ricorderò soltanto che quando, adesso poi racconterò i suoi studi, ma anticipo, a un certo punto lo mandano a Parigi per tre anni a spese del governo, a fare degli studi superiori. Lui parte e dice, a scrive a casa, per tre anni non ci vedremo più. va cioè, ah, a Parigi, sì va bene. Anche allora si poteva volendo andare e venire da Parigi in qualche giorno, ecco. No, Quintino scrive, potrei anche tornare a casa, ma penso che il dovere me lo impedirà, perché sono lì per studiare, paga il governo, quindi non mi muovo di lì e studio. La famiglia da cui Quintino ha assorbito questi valori rimane per lui un orizzonte, assolutamente centrale, Il padre che però muore giovane, la madre che invece, invece vive molto a lungo, la mamma di Quintino come sapete si chiamava Rosa, a titolo puramente di scherzo noterò che avere la mamma che si chiama Rosa è qualcosa che Quintino Sella condivide con Garibaldi, con Mussolini e con Berlusconi. <ride> questa famiglia per Pintino è un punto di riferimento incessante per sempre tra l'altro è una famiglia straordinaria perché certo questa estrema passimonia del padre ma il rapporto tra fratelli è un rapporto straordinario morto il padre si divide un capitale pari a 5 milioni di euro come vi dicevo uno dei fratelli è incaricato di fare la spartizione non sono tutti presenti, qualcuno è via, il Quintino è via in quel momento il fratello che fa la spartizione dice ci troviamo, vi presento tutti i conti e gli altri gli dicono non importa noi ci fidiamo completamente quindi metti subito in atto la spartizione in base ai conti che hai fatto io non so in quale famiglia oggi eh, per spartire 5 milioni di euro sì. si potrebbe, come prenderlo in questo modo quindi, Il bisogno della famiglia per Quintino rimarrà sempre una cosa fondamentale, lui ci torna continuamente, anche in età matura e in età avanzata, la famiglia come un'emozione profonda, essere in famiglia come qualcosa che ti dà un brivido di appartenenza, l'essere tutti sulla stessa barca e così via. Però Quintino è anche una generazione nuova rispetto ai suoi genitori, lo abbiamo visto parlando di ginnastica di scherma, che per il padre sono solo divertimenti inutili invece per Quintino Lo si vede anche in altre cose. C'è un momento bellissimo, una lettera al fratello. Lui da Torino ha, ha comprato e ha mandato a casa dei quadri. È probabile che gli abbiano detto loro di comprare dei quadri, non penso che da solo, però li ha scelti lui. Eh, uno rappresenta Faust e Margher e, e contemporaneamente scrive al fratello il quale gli ha detto guarda che i genitori non sono mica piaciuti tanto in questi quadri specialmente quello di Fausto e Margherita non mi è piaciuto affatto e Quintino dice vabbè è colpa mia d'accordo me la prenderò questa colpa perché ho scelto quel quadro per introdurre a casa nostra a poco a poco un po' di poesia da casa un quadro non era mai entrato evidentemente con un soggetto letterario. Ecco Quintino che da 19 anni vuole introdurre in casa un poco di poesia, forse non me lo immaginavate, o comunque non fa parte dell'immagine tradizionale che abbiamo di lui. Ma naturalmente, nella stessa lettera, parla anche al fratello dell'orologio nuovo che il fratello non regala. E l'orologio è fondamentale. Gli orologi dell'epoca erano bizzarri. <ride> Dino dice al fratello: ah, di cura dell'orologio. Ti raccomando soprattutto di non lasciarlo mai fermare. E tra qualche giorno potrai regolare perfettamente il tempo. Cioè, l'orologio si deve abituare, evidentemente. A un certo momento comincia a funzionare. E Quintino spiega al fratello, che è una famiglia di industriali, siamo nel 46, e l'orologio non è una cosa comune. Non sono abituati ad averlo. Quintino spiega lungamente al fratello l'importanza morale dell'orologio cominciare da quest'oggi a fare una vita di precisione e poi lui mette insieme le due cose vorrei che dai quadri ricavaste la poesia e dagli orologi tu e i fratelli imparaste un'esattezza matematica in tutto e per tutto va detto a commento di questa lettera che secondo diverse testimonianze Quintino per tutta la vita continuò a non guardare quasi mai l'orologio e non era puntuale assolutamente, perché non avevano l'abitudine di preoccuparsi di che ora era. Qui è veramente come dire il mondo antico e il mondo nuovo che si incontrano in quel momento, abitudini ancestrali, arcaiche, ritmi arcaici e la modernità che arriva. Petino è la modernità, naturalmente, è la modernità dell'Ottocento, cioè è la scienza. Petino è innanzitutto uno scienziato prestato poi alla politica ma Quintino con tutti i suoi interessi è uno scienziato anzi è un tecnico che poi si fa scienziato per la larghezza della sua prospettiva ma è innanzitutto un tecnico è un ingegnere a 16 anni viene iscritto a Torino al corso di laurea in ingegneria idraulica è un ingegnere idraulico quando finisce ha davanti a sé la scelta come dice lui, se fare l'ingegnere o il fabbricante fabbricante cioè tornare in famiglia a gestire con i fratelli l'industria oppure fare l'ingegnere, che significa nella prospettiva di quel momento l'ingegnere al servizio del governo perché innanzitutto il governo che nel real corpo degli ingegneri e delle miniere ha un piccolissimo numero di supertecnici necessari al governo appunto Quintino deve scegliere, poi scegliono per lui, nel senso che il governo gli fa un'offerta che non può rifiutare. Lo mandano a Parigi, come dicevo prima, a studiare a Ragnar de Min, alla scuola delle miniere, dove si forma l'élite degli ingegneri francesi ed europei, e lui a questo punto ci va. Anche se sa che andare lì vorrà dire rinunciare a fare il fabbricante insieme ai fratelli e seguire un'altra carriera, una carriera di impiego statale. Ecco, sottolineiamo anche questo, Quintino sua, il suo mestiere, quello che gli dà il pane, ha sempre la partecipazione alla fame che si intende. Però il mestiere che fa per anni, di cui guadagno e percepisce lo stipendio, è non uno ma diversi in piedi statali. Quando torna da Parigi, ha subito dei posti. Lo fanno docente all'istituto tecnico, che non è una di tantissime scuole, ma è l'unico istituto tecnico che c'è. Torino, che poi diventerà scuola di applicazione degli ingegneri, a 26 anni ha un incarico universitario, poi diventa ingegnere del real corpo delle miniere e terrà tutti questi incarichi e questi stipendi, fino a quando diventato deputato non dovrà, per incompatibilità, lasciare tutti gli altri incarichi e gli altri stipendi. Ora, che cos'è che secondo me vale la pena di sottolineare di questa sua carriera? L'estrema rarità del personale specializzato a quell'epoca. È pochissimo il personale specializzato. Il governo del regno di Sardegna manda a Parigi due laureati ingegneri, Quintino e un suo amico, a farsi quei tre anni della scuola delle miniere. Di più non si può, costano due, e poi l'altro anno ne andranno altri due, e pian pianino si crea. Quella che rimane sempre una ristrettissima elite di tecnocrati, di gente che ha compiuto studi di livello europeo, pochissimi, che quindi trovano subito immediatamente il lavoro, naturalmente. Nella prospettiva di Quintino c'è una cosa ben evidente: l'istruzione garantisce il successo. Lui poi declinerà questa cosa a vari livelli, scuole per operai, scuole per tecnici, per capi, ma è una cosa che ha imparato lui personalmente. L'istruzione a quell'epoca e cosa talmente per pochi che garantisce automaticamente la riuscita nella vita. Poi, naturalmente, come sappiamo, oltre alle sue competenze di ingegnere idraulico ed esperto di miniere, Quintino svilupperà interessi scientifici, la geologia, la cristallografia, svilupperà tutto, ma rimarrà sempre innanzitutto un ingegnere, uno specialista di calcoli, è profondamente imbevuto di questa cultura scientifica non solo, e lo vedremo subito ma di questa cultura scientifica lui è imbevuto c'è una sua battuta al fratello non puoi capire lo spirito del secolo senza sapere l'arceta ecco, lo spirito del secolo, di questo ottocento della rivoluzione scientifica della rivoluzione industriale questa cultura, poi è particolarmente tipica del Piemonte anche se, come abbiamo appena detto, anche in Piemonte sono pochissimi quelli di quel livello però in Italia il Piemonte è unico da questo punto di vista nel resto d'Italia un interesse di questo genere per le scienze esatte e per la tecnica in quell'epoca è praticamente assente in compenso nel resto d'Italia esiste naturalmente una cultura umanistica e letteraria che in Piemonte è un po' più asfittica in quel momento è una delle cose che, faranno, che renderanno difficile il rapporto tra il Piemonte e il resto d'Italia nel periodo risorgimentale. Vi cito un aneddoto che non riguarda direttamente Quintino, ma che aiuta a capire il clima di quegli anni. Negli anni 50 dell'Ottocento, dopo il fallimento delle rivoluzioni del 48, arrivano in Piemonte, cosa forse poco nota, decine di migliaia di esuli da altre parti d'Italia intellettuali, politici, gente che ha dovuto fuggire dal medio borbonico per esempio e che viene accolta in Piemonte, non senza difficoltà, non senza critiche non senza proteste contro quel professore napoletano che hanno assunto al liceo di Asti e che porta via il lavoro ai professori piemontesi però complessivamente il Piemonte riesce a assorbire migliaia e migliaia di questi esuli. i quali stanno in Piemonte per anni grati però no, anche sentendosi un po' spaesati uno di questi esuli è il grande Francesco de Santis, grandissimo letterato napoletano il quale agli amici rimasti a Napoli dice sì sì a Torino cioè non c'è nessuno con cui parlare delle cose che mi interessano <ride> perché lui dice testualmente questa frase che a me sembra fantastica qui, caro mio è il Giappone. Pensate <ride> che il Giappone è stato appena riaperto a traffico proprio in quegli anni, quindi erano di moda, insomma. Non allora, si sente nessuno con cui parlare il testa, perché a Torino sono tutti ingegneri, artiglieri, tecnici, meccanici. Anche gli industriali sono dei tecnici, naturalmente, ah, con questa piccola parentesi. Quintino studia eh, e poi segue l'impiego statale come ingegnere, ah, ma lui è convinto che anche per un industriale gli studi e anche abbastanza approfonditi sono assolutamente indispensabili. Ci sono sue lettere in cui lui traccia il programma degli studi per i fratelli, per i cugini. Quello che si conviene oggi a un giovane industriale, cosa deve sapere un giovane industriale all'epoca di Quintino? Ebbene, naturalmente deve studiare bene la meccanica saper disegnare le macchine, studiare un po' le costruzioni, sviluppare condizioni di fisica, studiare bene la chimica sia inorganica che organica, eh, in più alcune nozioni generali di zoologia, botanica, mineralogia, geologia, eh, ovviamente lingue straniere, ecco. Un altro mondo, l'industriale non è l'imprenditore che gestisce i rapporti con la politica o che segue il mercato, no, no, è uno che fabbrica e che va a vedere come lavorano i suoi operai, conosce i procedimenti e dentro tutto questo, lui è il padrone anche perché è il padrone davvero di tutti i procedimenti che si attuano nella sua fabbrica. Ecco, dicevo, nonostante l'impressione del De Sanctis, in realtà questa elite tecnocratica a cui appartiene Quintino Sella ha anche un salutare rispetto per la cultura letteraria. Quintino che negli ultimi anni di vita sarà Presidente dell'Accademia dei Lincei Quintino è uno che da ragazzo sapeva a memoria 32 canti della Divina Commedia ed è uno che in Parlamento viene spesso preso in giro perché tende a parlare latino cioè infioretta i suoi interventi e i suoi articoli di citazioni latine di Massime Latine e sul latino Quintino Sella da politico farà una battaglia per il mantenimento del latino nell'istruzione pubblica, con questo argomento, che oggi non servirebbe più, ma che è curioso, dice, ma guardate che tutta la conduzione scientifica, fino a pochi anni fa, si scriveva in latino. Se uno vuole studiare seriamente matematica, chi deve leggere robe in latino, uno deve leggere Newton, Newton scriveva in latino. Quindi è impensabile che una generazione di scienziati non sappia il latino. Ora, queste sono ragioni scientifiche che oggi non varrebbero magari più, ma Quintino, in realtà, se uno va a vedere tra le sue citazioni, le sue lettere, nei suoi discorsi, ha una convinzione profonda del fatto che in generale non bisogna separare la cultura scientifica da quella umanistica, e che la cultura umanistica è necessaria. Vi faccio una citazione, non fosse altro perché, appunto, dato il personaggio magari non se lo aspettava un po' di meno. Dice Quintino, quando Raffaello faceva delle Madonne, qualcuno avrebbe potuto credere che egli non facesse nulla che interessasse l'economia del paese. Ma credete voi che l'arte non abbia un immenso valore economico? La poesia stessa, le speculazioni filosofiche, tutto ciò che muove, che fa vivere, ha un valore immenso sotto tutti i punti di vista
0: non erano ancora i
1: politici per i quali la, politica, la, la cultura non era mangiare e quindi non serve. Allora, questo scienziato, questo tecnico che diventa scienziato, questo ingegnere al servizio del governo, che però ha sempre la sua partecipazione nella fabbrica gestita dai fratelli, vive nell'Italia del risorgimento vive in un'Italia dove la passione politica, la passione per il nazionale, ecco, sono cose quotidiane, sono cose in cui loro sono immersi e che vivono con un impegno altrettanto tutti coloro, quindi nella sua generazione. Vivono con lo stesso impegno, la passione per l'Italia, per l'unità d'Italia, per il risorgimento da fare, con cui vivono altre nazioni nelle lettere di Quintino durante le guerre del Risorgimento si trovano continuamente i richiami al fatto che lui lui vorrebbe partire vorrebbe farsi soldato contro l'Austria combattere contro gli austriaci l'entusiasmo per Garibaldi nel 49 al tempo della Repubblica Romana l'entusiasmo perché sente che la nazione si sta risvegliando lui ha l'Italia sulla bocca continuamente una nazione di cui lui vede bene i limiti Un grosso limite è il fatto che l'italiano non parla nessuno, per esempio. Lui di questo soffre. Lui lui per primo non parla male l'italiano, eh. Quindi io per tutta la vita continuerà a scrivere noi saressimo, noi potrestimo. Continua a usare il verbo chiamare alla piemontese per dire chiedere. Il ministro mi ha chiamato, che cosa ne penso di quella cosa? Eh, E però però ci sono sue lettere dove lui scrive ai fratelli e dice cercate di parlare italiano in casa e come lo motiva? perché dice è una vergogna per noi italiani negli altri paesi magari la gente parla il dialetto in Germania la gente parla il dialetto ma tutti sanno anche la lingua nazionale anche i poveri, anche gli intimi operai che io ho trovato in Germania sanno parlare la lingua nazionale noi italiani no e questa è una vergogna questa cosa della vergogna per la l'arretratezza dell'Italia nei confronti di altri paesi è una cosa che Quintino, che ha girato l'Europa, l'ha toccato per mano, insomma, la conosce l'Europa, è una cosa che Quintino si porta dietro, è importante per capire la sua personalità. Lui studia tre anni a Parigi, alla fine gli rimane una certa antipatia per i francesi. e però il riconoscimento, lui lo dice, non c'è niente da fare, sono gente molto più seria di noi. Studiano di più, sanno di più, i loro studenti sono migliori. Noi italiani siamo sbruffoni, crediamo di essere al loro livello, ma non siamo al loro livello. E qui farei una questione, non una deviazione. Verso un argomento che voi sicuramente vi aspettate che trattiamo, infatti lo trattiamo: l'alpinismo. La passione alpinistica di quinquina. Perché lo infilo qui, questo argomento? C'è un ragione, come vedrete. La passione alpinistica di Quintino nasce naturalmente nel solco della sua convinzione che bisogna occupare il fisico, che bisogna fare esercizi salutari, e andare in montagna è certamente quello che alla fine lui sposa, la scherma a un certo punto la smette, ha fatto anche box, a un certo punto la gioca, ma poi lascia anche la box. In montagna invece andrà tutta la vita la montagna esito a chiamare un divertimento naturalmente montagna per quintino che deve rispettare un po' il suo personaggio diciamocelo anche eh? e quindi nelle dichiarazioni ufficiali e pubbliche la montagna serve per ambezzarci alle fatiche alle privazioni alle sofferenze quindi più si fatisce quando sei in montagna meglio è eh? fattire il freddo se possibile, perdersi, rischiare la pelle, e questo è il vero senso dell'esperienza di andare in montagna. Trovare il coraggio di sfidare i pericoli, naturalmente poi superarli, non avanzarsi, imparare ecco. Quindi è una funzione pedagogica dell'andare in montagna che non toglie che a Quintino piacesse moltissimo andare in montagna e che anche se non diceva gli piaceva e non lo diceva perché gli piaceva, naturalmente. C'è una sua osservazione rivelatrice in questo. Magari qualcuno qui si riconoscerà, noi tutti i piemontesi andiamo un po' in montagna, no? Quentino dice che non gli piacciono quelli che in montagna corrono troppo perché vogliono solo arrivare in cima. Li abbiamo tutti veduti, questi alpinisti, che pur di correre nulla vedono, nulla guardano. Soddisfattissimi la sera se hanno percorso un numero di chilometri spropositato. Tutti noi che potete andare in montagna con amici che vogliono solo arrivare in cima e non si fermano se ti fermi a guardare uno spettacolo meraviglioso li perdi e devi correre per raggiungerli e come dire non era di quelli ma in questa sua passione per la montagna c'è anche una fortissima spinta appunto pedagogica e italiana è una sfida per l'Italia imparare a andare in montagna perché quando Quintino è giovane in montagna ci vanno solo gli inglesi e dai nostri è considerato una bizzarria, si sa che gli inglesi sono gente strana, eh? sì. ecco, e quindi loro vanno in montagna, ma eh? nessuno italiano so si sarebbe andare in montagna. Ora, Quintino Quintino si rende conto che questa faccenda non va bene. Non si può considerare la montagna come un'originalità per gli inglesi. Gli inglesi fondano un club alpino. In Inghilterra è pieno di gente che conosce le alpi come le sue tasche, che va sulle nostre montagne e noi gli italiani non ci andiamo. Questo non va bene, le nostre montagne dobbiamo conquistare noi. Quest'idea di conquista ce l'ha fortissima, lui quando sale sul viso, poi intaglia personalmente sul bastone un buon viso. E quando sale non so più su parlare, un'altra un altro. forse la intaglia sul bastone, sono vittorie, ma vittorie italiane, da qui il CAI, il clubino italiano. È la fierezza di poter dire ho fatto crescere il paese in quest'ambito. E notate che è una cosa straordinaria questa, eh? perché effettivamente il Club Alpino Italiano, esempio, in vita di Quintino, arriva a avere 2.300 membri, quando in tutta Europa gli alpinisti sono 11.000. Quindi l'Italia, il paese assai arretrato da molti punti di vista, no? dal punto di vista dell'andare in montagna, si è messo in pari con i paesi più civili, più evoluti. E questo è un risultato consapevolmente ricercato da Quintino. Gli inglesi sono dei modelli in tutto, lui lo cito a un certo punto. Quel ballerino inglese a cui dopo la danza la compagna chiede siete divertito?» e il ballerino risponde Signore io non ballo per divertirmi, ballo per sudare!» <ride> <ride> In appunto, sanitario, essenzialmente. Questi inglesi, mi fermo ancora un momento su di loro, perché per Quintino è una bella sfida questa faccenda degli inglesi. <ride> lui va in Inghilterra a un certo punto quando va in Inghilterra è veramente lo shock culturale dell'uomo che si rende conto di avere delle arretratezze che, che non immaginava neanche quali sono? sono cose banalissime eh, ve le dico subito intanto lui quando va in Inghilterra si accorge che lì nessuno porta la barba e che i conelli per la strada lo prendono in giro prendono il lapone quindi si stufa si taglia la barba ma il problema dice è che qua bisogna farla tutti i giorni e quando si va in visita la sera bisogna riparsela prima di uscire andare in visita voi capite un paese dove si fa la barba tutti i giorni? a mo' solo se la fa il sabato o la domenica mattina ovviamente prima di andare a messa e basta per tutta la settimana e anche la borghesia fa così invece di inglese si fa la barba tutti i giorni ma non basta la pulizia quasi esagerata dice Quintino degli inglesi e che in tutti i casi riesce anche gravosa alla borsa perché costa la pulizia di bisogna assolutamente cambiare camicia tutti i giorni non va inglese pulito che non lo faccia al mattino ciascuno fa una toeletta che dura sempre più di mezz'ora fra il lavarsi il fregarsi e il pertinarsi è una faccenda di cui io non avevo alcuna idea. Sì. Eh, l'italiano eh. che con la barba non fatta e la camicia del giorno prima si trova improvvisamente nel paese più evoluto del mondo. E così su tante altre cose. Viaggiare. Viaggiare dice bisogna farlo, tu promuovi i viaggi, gli italiani viaggiano, bisogna fare come gli inglesi e gli americani. Quali se sono in un altro paese per un qualche motivo e hanno un po' di tempo cominciano a viaggiare, andare in giro, a vedere i posti. Ma non lo facciamo, dobbiamo farlo. Dunque è tutta una rincorsa, se volete, per far progredire un paese che lui percepisce giustamente per me, a una classe da molto con cui e portarlo sì. al livello dei grandi paesi europei. Dunque questo è stato già da molto tempo, eh. come voi ben sapete ci sono tantissime cose, potremmo raccontare che il Tim faremo una scelta. <ride> io credo che qualcosa bisogna dire della sua attività politica evidentemente della sua carriera politica carriera politica alla moda di allora uomini preparati ce n'è pochi a 26 anni è professore universitario a 35 anni è ministro perché? perché ce ne sono pochi semplicemente di competenti a 35 anni è ministro la moglie è disperata costa fare il deputato fare il ministro non guadagno niente, bisogna dimettersi dagli piedi. I denari che hai speso gli scrive la moglie, scrive hai senza lacrime, non è niente. I denari che hai speso con queste storie di ministeri e di camere. Giusto il treno è grati, stanno la medaglietta da deputato, fanno ma per il resto devi stare sulle spese. A Torino, lontano da casa, più tardi a Firenze, poi a Roma. Spese enormi, i parenti preoccupati, cosa gli è venuto in mente di fare politica? È noto l'aneddoto, sarà vero, sarà apocrifo però viene raccontato del parente che lo incontra al culmine della sua carriera, lo guarda e gli fa: peccato. Saresti diventato un così buon fabbricante di pani. <ride> Ora, il Sella politico si trova a dover fare delle scelte. Che disgraziatamente per noi risultano molto attuali. Qual è il contesto? Il contesto è che c'è stato il grande entusiasmo del risorgimento, l'immenso e imprevisto successo della seconda guerra di indipendenza e poi dell'impresa di Garibaldi e l'unificazione del paese molto prima di quello che Cavour si aspettava. Poi, già che c'è Cavour, muore lasciandoli tutti soli ad arrangiarsi. Non c'è un soldo in cassa. Le guerre costano carissime per pagare la seconda guerra di indipendenza Cavour ha indebitato il Piemonte fino al collo. per fortuna i borboni che non spendono hanno accumulato le auree discrete quelle serviranno ma comunque il nuovo Stato italiano si ritrova un debito gigantesco e un bilancio catastrofico tanto per capirci all'inizio eh, le spese dello Stato sono il doppio delle entrate come si fa? si prendono i soldi in prestito si lanciano prestiti che equivalgono alle entrate come dimensioni. A un certo punto la spesa per interessi arriva al 36% delle uscite dello Stato. Un terzo delle spese dello Stato sono la spesa per interessi. In questa situazione, Quintino, che privatamente si dice atterrito del bilancio, accetta entrare in direzione delle finanze. Credo che non abbia trovato nessun altro che possa fare in certi momenti. Quindi, io sento di avere un dovere e il suo dovere è risanare il bilancio. Ricetta: occorrono imposte, imposte, nient'altro che imposte. Se uno va a vedere come funzionavano le imposte nell'Italia dell'Ora, rimane sterrefatto, devo dire, rispetto a oggi. La stragrande maggioranza degli introiti vengono dai dazi, dalle gabelle, quindi dalle imposte indirette. L'imposta diretta, che è proporzionale all'entrata e alla ricchezza mobile, la chiamano allora, è bassissima, circa un settimo dell'entrata. È l'unica imposta che è un po' più equa perché i ricchi pagano un po' di più. Non è proporzionale, non è in crescita, è assolutamente, non ci sono riporte differenziate, però i ricchi, dato che guadagnano di più, pagano almeno anche di più. Gli italiani, specialmente la classe della agiata, sentono di essere il paese più tassato del mondo quanto ai posti. I ricchi protestano a gran voce contro la folle aliquota, IRPEF, diciamo così, che è del 13%. Sapete quanto sono adesso le aliquote, no? Ecco. Allora l'aliquota la del 13% sulla ricchezza mobile è sentita come una vergogna, un esproprio dei ricchi nessun altro paese d'Europa paga così tanto ed è qui, è qui che come dire eh, si pone il problema il problema grosso e anche il dramma della carriera politica di Quintino che ha deciso che bisogna risanare il bilancio e portarlo in pareggio e una volta deciso che l'obiettivo è quello è suo dovere raggiungerlo e i mezzi eh, i soldi bisogna trovare dove possono essere non viene in mente a nessuno, apparentemente. Qui che è facile ovviamente pontificare vivendo in un'altra epoca. Tuttavia, a qualcuno potrebbe venire in mente che magari alzare dal 13 al 15% di io, ah, no, eh, no. non si può per tante ragioni. Quintino decide che. I soldi bisogna trovarli laddove, insomma, la gente deve del fuori per forza. Tutti mangiano pane o polenta nel paese, la stragrande maggioranza degli italiani vive in pratica di solo pane o sola polenta, quindi tassiamo il pane e la polenta. E per essere sicuri di tassarli con certezza, tassiamo alla radice, Al mulino dove si macina il grano o il granzù. Una malignità potrebbe essere che il riso non si macina, quindi il riso rimane comunque al di fuori dal tasso sul macinato, ma riguarda una piccolissima zona, il collegio elettorale di Mittio naturalmente, ma a parte questo, che è veramente una malignità, il paese si trova in questa situazione e la tassa sul macinato è applicata in un modo drammatico cioè vanno i carabinieri a ogni mulino a applicare un contatore sigillato e guai a toccarlo e il contatore conta i giri delle palle del mulino e su quello si paga è un'imposta che si abbatte su un paese già misero, il suo è un'imposta che comporta delle sperequazioni perché sul mais è più bassa. è giusto, il mais vale meno del grano però sta di fatto che il sud il mais non lo conosce, al sud tutti mangiano grano, anche i poverissimi. E quindi mentre al nord i contadini mangiano polenta di Gran Turco e pagano una lira e mezza, eh, al sud i contadini mangiano pane di grano e pagano due lire. L'imposto sul macinato provoca sofferenze enormi e critiche violentissime. Nei salotti della capitale si dice sì, quello lì non lo sa com'è la miseria dei contadini come trema la moglie del contadino quando deve chiedere due soldi in più al marito in realtà molti altri dicono no no, lui lo sa, lo sa lo sa che il macinato è una cosa atroce che fa cadere interamente sui poveri il peso del risanamento ma ha deciso che quello è il suo dovere e una volta che ha deciso che quello è il suo dovere non c'è più spazio per la discussione Ecco, questo, mi qui sto entrando un po' nel terreno delle interpretazioni. Io devo dire che personalmente mi chiedo, avendo un po' visto queste cose, se certe volte questo decidere che c'è un dovere non impedisse poi di vedere le altre eventuali possibilità o di rimettere in discussione. noi, il dovere è quello. E ci sono molti esempi, eh. Quintino, per esempio, è contrario al gioco dell'otto, lotto, giustamente. È diseducativo, dice far giocare la gente, far sprecare i soldi, creare questa illusione, queste bellissime critiche al gioco del lotto, lo fa introducendo una nuova legge che aumenta le possibilità di giocare lotto. <ride> Perché? <ride> Comunque è nostro dovere trovare i soldi, e quindi... Quintino è convinto che il dovere di un ministro, e questa è una bella cosa, eseguire anche le decisioni del governo precedente, è caduto il governo precedente aveva preso degli impegni io che sono subentrato rimango fedele a quegli impegni anche se non sono d'accordo il governo precedente ha deciso di vendere ai privati le ferrovie piemontesi Quintino dice le ferrovie piemontesi funzionano benissimo sono una ricchezza dello Stato non c'è nessun bisogno di privatizzarle anzi è un danno ma il governo precedente si è impegnato a farlo ed è mio dovere proseguire in questa direzione. Ecco, qui vengono fuori ogni tanto, appunto, queste, queste rigidità che certamente a Quintino provocano poi sofferenza, eh? perché quando la tassa sul vaccinato viene abolita, lui vota contro l'abolizione, ma poi ci sono testimonianze, gli portano una poesia di un poeta popolare che come dire, canta questo giorno meraviglioso in cui i carabinieri sono andati al Mulino e hanno colto il contatore. E Quintino, questa poesia da legge, gli piace, rimane commosso da far leggere agli amici. Quindi anche noi è commosso che questa sofferenza del popolo è finita. Però era stato suo dovere il polla. Naturalmente come dire, i sacrifici devono farli tutti, ognuno li fa al suo modo, anche al re Quintino taglia. La lista civile, qualche milione, anche con il re litica, c'è la famosa vicenda in cui il re Vittorio gli dice, anche questo è un aneddoto magari apocrifo, tuttavia circola, si vede che le fitte di mercanti. E Quintino dice sì, ma di mercanti che hanno sempre onorato la loro firma. <ride> Fatto sta che l'Italia va in pareggio, raggiunge il pareggio di bilancio. Ha raggiunto il pareggio di bilancio, ha vissuto una lunga stagione di fortissima inquietudine sociale, ha cominciato ad avviare i suoi poveri all'emigrazione, ha creato certamente una rottura fra lo Stato e la popolazione in certe regioni nel sud, per esempio, dove già è difficile la situazione, che poi si pagherà, in compenso ha costruito una meravigliosa fonte da guerra, perché lo Stato deve potersi difendere e quindi le spese militari si sì, cerca Quintino di toccabile, però che a un certo punto... ecco, solo per dire che ovviamente nei suoi panni nessuno se sarebbe capato e tuttavia si intuisce lì veramente il contrasto fra dovere, fra... diversi doveri almeno, ecco secondo me mi sto esprimendo male, anche volte che parlo ma eh, voi avete capito, insomma ci sono dei momenti in cui questo straordinario, altissimo standard morale potrebbe essere messo in discussione, tanto più che allora altri politici e altri economisti proponevano soluzioni diverse. Va detto a titolo di pettegolezza divertito che ogni tanto Quintino però sa chiudere un occhio, eh? quando si tratta di un finanziamento speciale per mettere il liceo a Miela, allora effettivamente, e non a Novara, perché Viela è in provincia di Novara, ma Quintino spiega che gli essi in Novara non sanno neanche dove sia, ci vanno qualche volta a una fiera dove si vendono cavalli il resto eh, quindi il liceo ha fatto a Biella e a provare l'apposito stanziamento. Quando eh, si incamerano i beni degli ordini religiosi, Europa no però. perché Europa è ottime ragioni, è un posto dove viene ospitata gratuitamente la gente, per l'intero biellese e Mercellese è un posto dove la gente va a ristorarsi, a risanarsi, quindi svolge la funzione quindi Europa non si tocca. chiuderei con un'ultimissima cosa che di nuovo eh, come dire, fa vedere le contraddizioni sì, perché ormai l'ho detto ci sono delle contraddizioni nel Sella in questa straordinaria opera in tanti campi il contrasto fra opinioni doveri inclinazioni personali che vanno represse spesso, perché quello che è imparato le inclinazioni sì. personali si incontrano di fronte al dovere ecco, viene fuori anche nel Sella eh, come dire padrone di fabbrica e politico che deve occuparsi del problema degli scioperi, degli operai, del comunismo Quintino su questo è affascinante, intanto perché c'è un'evoluzione tra il Quintino giovane e il Quintino maturo Quintino giovane nel 48 è a Parigi, dove c'è la rivoluzione studente, ed è in piazza con gli studenti è in piazza con gli studenti, tra le fucilate e racconta a casa questa vicenda meravigliosa della rivoluzione del 48 e a un certo punto racconta quel momento straordinario in cui c'erano le truppe schierate e dall'altra gli operai e gli studenti e Quentino in mezzo eh, tra gli operai e gli studenti e non si sapeva cosa avrebbero fatto i soldati e poi all'improvviso i soldati alzano in alto il, il calcio del fucile e accolgono a braccia aperte i dimostranti e Quentino dice momento meraviglioso poi dice io veramente non sono d'accordo con questo sviluppo delle cose eh, perché qui da, che sta prendendo la politica francese però è commosso questa commozione l'avrà anche altre volte si sente parlare in quell'epoca di comunismo la dottrina che tutti dovrebbero avere la stessa ricchezza a disposizione non esserci poveri e ricchi Quintino dice apparentemente è molto giusto di ah, dire la verità è giusto ci credo anch'io però è impraticabile perché si sa che se si mette su quella china Quintino cercherà di restare in bilico su questo come, come padrone di fabbriche non è il suo profilo principale avete capito il padrone di fabbriche però la fabbrica è sempre in famiglia e lui a un certo punto comincia a essere l'uomo importante di famiglia che viene richiamato da Roma a Biella quando ci sono gli scioperi, quando c'è da mediare con gli operai Quintino è veramente un uomo della contraddizione in questo la fabbrica di Stella ha un regolamento stilato dal padre di Quintino che gli operai chiamano il regolamento dei sette dolori che prevede una quantità di multe inverosimile per ogni piccolissima inflazione. Quindi io ho convinto che le cose vanno cambiate, che gli operai devono elevarsi, che ci devono essere scuole tecniche per gli operai, che bisogna amrezzarli a risparmiare, fa di tutto, fa i premi per gli operai che riescono a risparmiare. Eh, la cassa per la vecchiaia che cerca di introdurre, favorisce le società operaie. e buon amico del vescovo, del grande vescovo Losana di Biella che è, come dire, è uno dei, vescovi, dei pochi vescovi aperti dell'Italia di allora, aperto al movimento risorgimentale, aperto al movimento operaio. Quando poi muore Lusana e viene il successore, Quintino Sella è desolato, diciamo questo qui. Appena arrivato, prima cosa che ha fatto il nuovo vescovo, ha proibito alle bandiere delle società operaie di entrare in piedi. Cioè, ma dite tu sei dovrebbe fare questo, bisogna farli andare in chiesa agli operai, non per prima cosa tenerli fuori. Quindi io ho il diritto di sciopero. Nei suoi discorsi agli operai dice, guardate, io non ho paura della libertà, ne ho così poca paura che mi va bene la libertà di organizzazione per tutti, anche per voi. So però, purché non ti le pietre, a me sta bene. Poi però negli ultimi anni di vita di Quintino il clima si incontrisce si comincia a parlare non più soltanto di comunismo ma dell'internazionale che nei discorsi degli industriali è un po' questo aspetto questa società segreta nelle lettere di Quintino e i fratelli cominciano a comparire discorsi tipo il nuovo gasometro non fate in mezzo alla fabbrica è vicino alla casa perché non dobbiamo dare tentazioni a chi volesse fare un attentato mettetelo in fondo al giardino vengono fuori discorsi tipo stiamo attenti perché quando questi passano al petrolio i primi a cui il petrolio siamo noi quindi c'è il timore forte che la protesta operaia diventi attentato, diventi violenza e qui matura un intervento del Quintino padrone di fabbrica che nonostante tutta la sua voglia sincera di elevare gli operai, di portarli, come dire, su una strada di progresso, però quando poi si tratta delle scelte cruciali perché la sua fabbrica vada avanti, lì, lì non ce n'è per nessuno. È il grande momento in cui, di fronte ai grandi copri del 1877, fatti dagli operai maschi che lavorano con i telai a mano e che però coinvolgono anche gli operai e le ragazze che lavorano con i telai meccanici, Ci sono queste due dimensioni della fabbrica, e i padroni sono esterrefatti che anche le ragazze comincino a manifestare, a soperare. Quintino, chiamato d'urgenza da Roma, dice: qui c'è una cosa solo da fare. Le ragazze soperano perché sono i maschi, gli operai maschi, che gli insegnano queste cose. Fra le ragazze, cito: tra le ragazze che hanno in testa l'amore e in prospettiva di andarsene a marito fra qualche anno, non c'è pericolo di formidabili coalizioni. Loro non pensano al sindacato, tanto stanno qualche anno in fabbrica e poi se ne vanno. Invece i tessitori maschi, quelli sono dei duri. Bene, ma dura una decisione cruciale. Una delle grandi decisioni che faranno la crescita economica del biellese, ben inteso, eh? ma che conforterà di nuovo una conflittualità molto violenta. Chiudere il reparto dei telai a mano. Licenziare gli operai maschi. Allargare il telaio meccanico, tenerci le operaie. E gli operai maschi sono quelli che scioperano fuori. E tutto questo, in dire, è un comportamento che è quello di un padrone di fabbriche che nell'Italia del tempo sa di avere dalla sua il prefetto, la polizia, i carabinieri, le autorità. Per cui i discorsi di Quintino con i fratelli sono qui. Bisogna che la polizia ci tenga informati. Se i nostri operai ricevono lettere dall'estero, perché qui c'è l'internazionale, qui la polizia legge le lettere della gente. Eh, bisogna avere un portinaio che abbia fatto il carabiniere che quindi il clima, come vedete, è di fortissima tensione e in questo clima Quintino fa in pieno la sua parte del padrone che nel momento dello scontro con la professora operaia va durissimo a questo scontro e lo vince e lo stravince anche poi la disoccupazione maschile nel biellese gli operai pagano la metà dei maschi e naturalmente
2: anche la disoccupazione maschile legge diventa,
1: diventa pesante, comincia l'emigrazione e alla fine gli operai si piegano. Qualche anno dopo, 47 tessitori di Chiavazza scrivono una lettera all'illustrissimo signor Quintino Sella. Sono tutti operai disoccupati che scrivono a Sella: Vostra Signoria illustrissima, una voce benedica sparsa in Chiavazza che la Signoria vostra eh, ha molto desiderio nel rispettabile suo scritto lanificio, scritto <ride> L anificio, di occupare una quantità di testitori chiavazzesi e perciò noi sottoscritti desideriamo fervorosamente di presentarsi, se tale creda, alla signoria vostra illustrissima. Al che voglia accordare a tale inaspettato favore e che noi tutti siamo pronti a servirlo con puntualità e fedeltà e rispetto, speranzosi dalla di lei, signoria vostra illustrissima, d'ottenere questo benedico impiego e di perdonarci gli errori. Con la più distinta stima lo rivediamo umilissimo. Questi sono quelli che sette anni prima tiravano le pietre eh, ai prumiri e stimolavano le ragazze a, a scioperare. Quindi insomma, questa è una battaglia vinta, stravinta, dai proprietari e lì Quintino, come dire, è stato, è stato in prima fila. Eh. Il che non toglie è che quando poi il delegato di polizia dice io questi operai, non so io come sistemarli, basterebbe il domicilio coatto per i caporioni, come si fa nel sud, con i briganti, con quelli sospettati di collusione, che i grandi fucilavano, ma quelli sospettati, ecco, domicilio coatto, Sella si oppone fermamente. Cioè, queste sono cose che a nord del fiume Tronto non si sono mai fatte. Altre testimonianze inglesi di dell'epoca dicono queste cose andranno bene per i paesi di Camorra, ma qui da noi non si possono fare, e il Sella si oppone fermamente non solo lui, anche altri, il famoso Don Rivetti, Sindaco, ma insomma, eh, si oppone fermamente agli operai, questo non si fa. E quindi di nuovo, questa, non so se contraddizione, oscillazione, sono cose diverse. Come padrone il suo dovere è salvare la sua fabbrica e, e lo fa spietatamente, come uomo politico e cittadino pronto a tutto pur di aiutare gli operai a, a, a elevarsi. Bene, come vedete, non dico non che abbiamo un raggio dal buco, ma non tiriamo tre fila, è un uomo complicato, quentino. Ci sono tantissime cose di cui non ho parlato, il suo anticlericalismo il suo culto di Roma capitale noi dobbiamo in gran parte a Quintino Sella, se Roma è la capitale d'Italia la sua grandissima spasmodica attenzione all'ingrandimento di Roma c'è un settore in cui Quintino spende fabbricare nuovi ministeri a Roma immensi con spazio per migliaia di indicati che vuole lui quello delle finanze che, che lui il progetto perché Roma non deve essere la capitale d'Italia e deve essere al vertice i grandi finanziamenti per l'università di Roma, che deve essere la migliore del paese. Ecco. Eh, non ho parlato della sua concezione dell'istruzione, a vari livelli, della sua idea di mobilità sociale. È di nuovo contraddittorio. Da un lato ha l'idea che l'operaio che studia può diventare tecnico, capo operaio. Dall'altro la sua idea è che le scuole vanno differenziate. Chi può manda i figli a un certo tipo di scuola. Chi può spendere qualcosa di più li manda a una scuola migliore insomma come vedete sto accalzando tante cose perché mi dispiace smettere <ride> eh, però l'essenziale è che mi sembra di aver capito o almeno le cose che mi sono venute in mente studiando un po' Quintino ve lo ho detto e quindi eh, insomma se vi annoiate annoiato scusate ma...
0: grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast di Alessandro Barbero nella descrizione trovate il link al video YouTube di Nima 4 da cui è tratta questa conferenza. Questa puntata è stata suggerita durante l'ultimo palco del mercoledì, che è l'appuntamento settimanale della community di appassionati del podcast. Ogni mercoledì sera, dalle 21 per un'ora, un'ora e mezza, ci si ritrova sulla community Discord per chiacchierare in solo audio della puntata della settimana, o più spesso per discutere di un po' di tutto dall'ananas alla zattera. Si può accedere alla community visitando il link barberopodcast.it community che è comunque nella descrizione dell'episodio. La musica è come sempre il George Street Shuffle di Kevin McCloud in Competech.com pubblicato con licenza Creative Commons CCBY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!